2: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, este número 99. Comigo Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Brexit, afinal, um acordo. Angela Merkel vai deixar o comando da Alemanha. Depois da eleição, em 2021, entenda quem pode ser o novo líder do país. Você vai conferir a retrospectiva dos principais fatos internacionais do ano de 2020. O Congresso dos Estados Unidos derruba veto de Trump sobre o orçamento militar. O Brasil passa a exigir teste negativo de Covid-19 para a entrada no país. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Espanha, nesta primeira semana do ano. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. O mundo, o mundo conectado a você. Sagres Internacional
2: sempre o programa conta com a produção comentários do professor de história e geopolítica no Aperto Salomão Oi
3: professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá os nossos queridos espectadores ouvintes, né? aqueles que nos acompanham primeiro programa nosso aí de 2021 né? 2020 nós deixamos lá para trás, mas deixamos para trás em termos de calendário, porque as notícias estão sempre encadeadas os eventos estão sempre interligados E é a partir disso que nós vamos prosseguir aqui, fazendo as nossas análises. Esperança, professor, é a palavra ou não? Esperança sempre, né? Desesperar, jamais, né? A (risos) ideia é essa. Mas com muito pé no chão, com muita realidade, sabendo que esse ano de 2021, sem querer jogar água no chope de ninguém, ele vai ser um ano um pouco complicado e principalmente no setor econômico, né? já começam a apontar aí questões de inflação mais elevadas no nosso país, o custo de vida também se elevando e um cenário político que não é dos melhores, né, Rubens e e aqueles que nos acompanham. Infelizmente, o nosso governo federal, ele não nos dá um cenário de estabilidade, de, de ideias bem concatenadas, de um projeto definido. Então, a gente vai viver, assim, uma incerteza... E e, o que é pior, né? Já começando aí com esse aspecto da vacinação, a gente está vendo que pode haver um conflito entre municípios, estados e o governo federal. Quer dizer, falta uma integração. Eu acho que aí que a coisa pega um pouquinho. Mas vamos esperar que as coisas possam dar certo. Eu acho que essa é a ideia. É, a gente costuma falar aqui, né, sobre
2: o próprio governo brasileiro, sobre as decisões do Brasil, quando tem relação com o cenário internacional... E essa é uma constante, né? Não é por ser de um lado ou de outro, não, não. não por ter ideias de uma de um perfil de outro perfil a questão é organização mesmo da ideia que for pode ser a ideia que for para o país para ela ser colocada em prática esquerda direita isso tem que ter organização tem que ter planejamento e é isso que parece não haver em muitos aspectos como na área ambiental nas próprias relações exteriores e nesse caso na saúde né
3: é, a questão e a crítica que que a gente pode fazer aqui eu acho que é uma crítica até positiva e se pudesse ser ouvido seria maravilhoso É que o o, o presidente Jair Bolsonaro, ele deveria parar de agir como ele agia, como deputado, né? ou como se estivesse fazendo uma campanha para a prefeitura de uma pequena cidade do interior e agir como presidente de uma nação do tamanho do Brasil. Essa é a questão, né? Quer dizer, tomar posturas que sejam mais efetivas e sérias, né? Sérias, pautadas, como ele ele próprio havia dito, pautadas em conhecimento técnico, num corpo técnico que pudesse delinear um quadro para o país. E eu falo isso sem a menor é, 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 oposição assim, de uma crítica ferrenha ao presidente, nada disso. É porque ele vai continuar, pelo que a gente está observando, a fazer como ele tem feito, dizendo algumas coisas, voltando atrás, anunciando aumento de salário mínimo pelo, pelo Twitter ou por qualquer outra rede social, enfim. Quer dizer, esse tipo de, de, de ação, ela não tem contribuído em nenhum sentido, em nenhum campo para política ou para a economia nacional. Então, quem sabe isso aí se ajusta, né? A gente fica na esperança que isso possa se ajustar. Eu acho que também dependemos muito, viu, Rubens? Apesar do nosso programa aqui ser internacional, mas a gente está muito na mão do que vai acontecer nas eleições para as duas casas, para a Câmara dos Deputados e para o Senado, para ver como é que isso vai se conduzir. O ambiente internacional acompanha isso também, com
2: lupa, como eu costumo dizer, né? É acompanha verdade. de perto Sim. essas questões. Então, também é, sem dúvida nenhuma, algum alvo também aqui do nosso Sagres Internacional, que está começando na sua edição 99, como sempre. A gente confere de- 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 definindo, destacando uma declaração importante nesta semana. Agora, as frases bem ou
0: mal ditas por aí. Abre aspas.
2: Abre aspas nesta edição para a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, em mensagem de fim de ano, em que aponta ter esperança sobre 2021. A chancelera inicia, então, o seu último ano à frente do país, que vai passar por eleições em setembro. Abri aspas para Angela Merkel.
4: Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas Persönliches sagen. In neun Monaten ist Bundestagswahl, zu der ich ja nicht wieder antreten werde. Dies ist deshalb heute aller Voraussicht nach das letzte Mal, dass ich mich als Bundeskanzlerin mit einer Neujahrsansprache an Sie wenden darf. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Nie in den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden. Und nie haben wir trotz aller Sorgen und mancher Skepsis mit so viel Hoffnung dem neuen Jahr entgegengesehen.
3: Oh, o que foi que
4: ele disse? O que foi que ele disse?
2: O que foi que ela disse, né, Angela Merkel, portanto, é, na sua mensagem de final de ano, de início de um ano novo lá na Alemanha. Vamos traduzir o que disse Angela Merkel. Abre aspas. Para. Ela começa falando né, nesse, nessa conclusão ali do, do seu, é, da sua mensagem. A mensagem tem menos de dois minutos. Mas na conclusão, que é esse trecho que nós ouvimos, ela diz o seguinte: abre aspas. Me deixe contar algo pessoal na conclusão. Em nove meses, uma eleição parlamentar vai tomar lugar no país e eu não vou concorrer. Hoje, então. Eu estou apta a apresentar pela última vez um discurso de Ano Novo a vocês. Acho que não estou exagerando quando digo que nunca nos últimos 15 anos nós encontramos um ano tão pesado. E nunca, apesar de tanta preocupação e algum ceticismo, nunca tenhamos olhado para o Ano Novo com tanta esperança. Fecha aspas para Angela Merkel, ela já falando da eleição, rapidamente, só dizendo que não concorre e... Tem eleição, portanto, Angela Merkel deixa a liderança da Alemanha nesse ano de 2021 que está começando, depois de quatro mandatos consecutivos. Ela está no poder desde 2005 e tinha lá uma estratégia, né, professor, para ela emplacar uma sucessora. Seria a Annegret Kramp-Karrenbauer. Mas não deu certo, a Annegret eh, desistiu agora eh, no ano passado, ainda em fevereiro do ano passado. E aí o partido das duas, a União Democrata Cristã, ...havia decidido eleger um líder ainda no ano passado para concorrer nesse ano em 2021... ...também não deu certo, por conta da pandemia as eleições internas precisaram ser adiadas várias vezes... ...e agora essas prévias no partido da Angela Merkel estão marcadas para esse mês de janeiro, dia 16... aí são mil dirigentes partidários aproximadamente, vão escolher quem vai ser o líder do partido... Que automaticamente vai ser o favorito nas eleições gerais, programadas para o dia 26 de setembro, daqui um pouquinho mais de nove meses,
3: professor. Ainda tem quase um ano aí pela frente do governo da Merkel, né? Alguns meses. E, e essa questão do, da liderança dos partidos, não é? Porque ele é que é indicado pelo partido, é o um nome que vai ser indicado para concorrer ao chanceler federal. Porque na Alemanha você tem um chanceler local, ela né? é uma federação mesmo. A Alemanha foi formada. É por uma federação, né, de de estados mesmo, é uma uma federação. E lá, aí vem as eleições mesmo, as pessoas vão votar, né, e e quando as pessoas votam lá, que vai acontecer lá em setembro, lá na Alemanha, o alemão ele vota Hum. em duas coisas, as eleições, porque lá é uma espécie de eleição distrital também. Então ele vota no nome do candidato e ele vota também na legenda. E é a partir daí que vai se compondo... A, a, o, o, Band, o Bundestag né, como é chamado o parlamento alemão né, já foi Reichstag lá em épocas anteriores, agora o Bundestag lá na Alemanha então a tendência é, é, é muito forte nesse sentido, você tem três candidatos é, é, com mais chances né, que poderiam assumir, que seria o Friedrich Merz um conservador esse é direitona mesmo você né, entende que a, a Angela Merkel se desviou do, do, da, da ideia original do partido, né? Porque é um partido de centro-direita, né? E, e. Talvez não seja com maior chance. Você tem o Armin Laschet, que talvez seja o mais próximo da Angela Merkel, né? com essa característica assim um pouco mais conciliatória, enfim. E nós temos o Xará lá, praticamente, o Norbert Rüttgen, que é, é deputado que já foi ministro do meio ambiente, mas que acabou saindo, inclusive, depois com desentendimentos com a própria. Angela, Angela, né? Uhum. Angela Merkel, Angela Merkel, e, e que também está aí na disputa. Então, está entre esses nomes. A questão é a seguinte: se for o Armin Laschet que, que vencer esse processo, há uma maior conciliação com o Partido Verde, que tem ganhado grande corpo na Alemanha, e também com o Partido Social-Democrata. Então ele já consegue uma maioria no parlamento. Já se for o Norbert Ridgen, o vencedor lá do, do partido, né, dessa prévia, dentro do partido da União Democrática Cristã, aí nós já vamos ter dificuldades e pode ser que algum candidato que venha correndo por fora possa assumir ah, como como primeiro-ministro ou chanceler na Alemanha. Então tudo leva a crer, por esse quadro de pandemia, de necessidade, quase que de uma continuidade do estilo da Merkel, que o Armin Laschet possa ser o vencedor dentro do partido e a partir dali isso vai conduzir todo o processo da eleição na Alemanha lá em setembro. Foram quatro mandatos da, da Angela
2: Merkel, e só para esclarecer, não tem limite, professor? Ela poderia ser candidata sim, de novo?
3: Sim, poderia. Mas aí já vem o já, muitos anos no poder, né? Pois é, desde 2005, mas assim, quatro mandatos, quatro é muita coisa, Quatro mandatos, né? é, e um desgaste muito grande, né? Desgaste, inclusive, político, né, Rubens? Porque é, é bom você sair também enquanto tá, tá tendo uma... uma, uma... Sim. Uma popularidade aceitável, né, e tudo.
2: E a gente comentou aqui, isso foi ainda início de 2020, não, final de 2019 ainda. Era outubro, a gente quando repercutiu aqui, já já estávamos aqui falando posteriormente às conversas lá na Alemanha. Quando um governante fica por muito tempo no cargo... Ele acaba virando alvo de muita coisa, né? Do que isso. um do que um, um outro governante que está começando agora, enfim. Ele acaba virando alvo de muita crítica, de muita especulação, até sobre a saúde, quanto tempo isso. a pessoa já está no cargo. Isso. Começa a ter muita é, conversa. E aí começaram a viralizar na Alemanha os vídeos da Angela Merkel tremendo. Isso. Era o Shaken, né? Que é isso. tremendo em inglês, isso acabou viralizando. Hashtags, Falamos enfim. disso você
3: tem edições, né? Isso, isso
2: aconteceu lá em, em outubro, foi mais ou menos por ali a nossa edição em que a gente citou isso, isso aqui no, no Giro. É, se eu não estou enganado, foi inclusive, teve um abre aspas, inclusive, que deu para ouvir é, pelo microfone, o microfone tremendo porque ela tremia. Isso. E aí o púlpito também tremia, então ela, ela tremia as pernas, às vezes os braços, mas principalmente as, as pernas, quando ela ficava muito tempo de pé. Eu só estou citando isso para dizer o quanto é, há desgaste depois de muito tempo à frente isso. do cargo. Era um problema de saúde, uma coisa... Muito tranquila até para fazer uma, um fortalecimento A Angela Merkel não é uma jovem né Ela já está com, se não me engano, mais de 70 anos uhum. Não estou com a idade dela correta aqui Mas enfim, uma pessoa que já tem idade e, e acaba sofrendo desse tipo de, de coisa mesmo Mas não era nada tão grave como as pessoas estavam dizendo que ela, Como se ela estivesse é. quase que caindo é Não isso. conseguia andar, estava debilitada Mas enfim, são as, é, são as é...
3: consequências do poder prolongado É né? isso, e nessa coisa do estresse Você imagina, governar não só a Alemanha como ser o carro-chefe da União Europeia. Pois é. Com desgastes do Brexit, com, lidando com situações das mais variadas. É, é, é uma mulher admirável, né, Angela Merkel? Ela, ela, ela é consegue... 54, são
2: 60 e... Se, é 10 anos a mais que o senhor é professor. Né? Então, Eu vou contar a idade do aí. senhor também.
3: 67. Então. 67, é isso. É. Então, agora veja, a... a... É isso mesmo? 67? É, vai fazer de 64? agora. De então, ela é de 54.
2: É, Faz em junho, então ela completa
3: isso. 68 em junho. 67, né? 67 em junho. em junho. É, isso. Como eu vou completar 57 agora, 3 de janeiro. Ah, sim, então é isso. É amanhã? É amanhã. Para a nossa
2: gravação <risos> e para a reprodução em primeiro momento, que é no sábado véspera do aniversário do professor amanhã, se você estiver acompanhando o programa no domingo, canta então um hoje é aniversário
3: aí. Ba- canta aí um parabéns <risos> a Rubens, gente grava o programa no sábado, sim hein Rubens, então o que que acontece é, além disso, além dessas questões que a gente tá citando é, é, a, a... você falou, mas pode ficar tanto tempo assim uhum. então é bom fazer a observação A Alemanha, assim como no caso da Inglaterra, o primeiro-ministro é o chefe de governo. Para ele ser eleito, ele tem que ter uma maioria no parlamento para que ele consiga ser eleito o governante. Então, o modelo é parlamentarista. Na Alemanha, é um parlamentarismo semipresidencialista, em que o presidente da república, ele não fica só como chefe de estado, ele tem algumas funções também de governo, mas são funções bem menores do que a do chanceler. Tá? então lá na Alemanha tem um limite para a reeleição do presidente mas no caso do governo não, porque a composição do governo ela é muito democrática então por isso é que se permite que uma mesma pessoa possa ser reeleita, porque você tem eleições dentro do partido, depois você ainda tem as eleições gerais para a composição do parlamento, então alguém para assumir como chanceler por 20 anos eu vou te falar meu amigo né, tem que ter uma, uma condição política, de articulador né, muito forte, ainda mais um país da importância da Alemanha eu vejo que a Angela Merkel entra naquela galeria de de governantes e mulheres admiráveis como Margaret Thatcher né, a famosa dama de ferro e agora a Angela Merkel que governou, eu diria que ela tem uma firmeza admirável mas ao mesmo tempo nessa firmeza uma delicadeza uma polidez muito grande uma sensibilidade E uma capacidade de negociação que, sem dúvida nenhuma, já marcaram a Angela Merkel na história da política mundial.
2: É, acho que essa polidez talvez marque até mais do que a própria sensibilidade, claro que ela também é muito sensível na pandemia mostrou isso é, até saiu um pouco da linha mais dura mais firme e, e, e se mostrou mais sensível, mas acho que é, é, ela é muito polida né? ela, uhum. ela negocia as coisas de uma forma muito educada é, nunca com argumentações muito duras, Sim. até quando isso aconteceu com colegas lá na, na Europa né? o debate com a Inglaterra
3: com a França, mas ela é sempre muito polida, isso. muito educada é, e a gente fica preocupado, né Rubens porque uma figura com essa Personalidade, é, isso traz um ponto de equilíbrio para o mundo muito grande. Né? Você vê a Angela Merkel, ela teve importância muito grande frente a algumas posturas do Donald Trump, posturas do próprio Boris Johnson, né? é, na relação com o leste europeu que está ali pertinho, a própria parte da antiga Alemanha oriental, uhum. né? onde você tem problemas muito sérios de desemprego. Enfim, então é, 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 ela trouxe uma, uma lucidez política que muitas vezes é, fica em falta aí no mundo com tantos malucos, me desculpe a expressão, é. assumindo o poder, né? Mas
2: é a centro-direita que muito provavelmente vai continuar, o partido da Angela Merkel continua na Alemanha, mas muda o nome e a gente vai analisando por aqui, nesse abre aspas, pois é. um balanço, digamos, né, é, é, sobre e, a Angela e, Merkel. E aí
3: você falou, a gente já tinha dito aqui, um partido de centro-direita mas que se aproximou um pouco da social-democracia. Então, dentro do partido, ela Compos, é, né? é, ela fica enfrentando assim esse, esse tipo de crítica De setores mais conservadores, como do Friedrich Merz, por exemplo. Né? É isso.
2: Quadro abre aspas aqui destacando, portanto, a Alemanha, Angela Merkel, que, portanto, é, exerce aí o seu último ano dos 15 né, à frente da é, chancelaria, né, à frente da Alemanha. Além do nosso quadro abre aspas, vamos agora ao tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
4: The European Union and we fulfilled that promise and that we left with that oven ready deal. Since that time we've been getting on with our agenda enacting the points based immigration system that you voted for and that will come into force on January the 1st, doing free trade deals with 58 countries around the world and preparing the new relationship with the EU and there have been plenty of people who have told us That the challenges of the COVID pandemic have made this work impossible, and that we should extend the transition period and incur yet more delay. And I rejected that approach precisely because beating COVID is our number one national priority, and I wanted to end any extra uncertainty and to give this country the best possible chance of bouncing back strongly next year.
2: Começa o tema do dia com punk rock lá, que paulado, lá do Reino Unido, lá da Inglaterra, a banda é a Enter Shikari. É, com a música Take My Country Back uma música de 2018 é, lançada pela Interscary que fala sobre o Brexit, sobre os humores dos ingleses em relação Take My Country Back é, é isso, é o refrão, que <risos> não é o refrão, é o nome da música que abre a música, né? I Wanna Take My Country Back, eu quero tirar é, to- tomar, to- trazer meu, meu país de volta, e a letra é muito forte, assim, de protesto em relação ao Brexit, achando que essa é, decisão Lá, tomada pela própria população, foi levada pelo pelo governo, até agora a execução do Brexit, criticando essa saída e está querendo ter o país de volta nesse relacionamento também com a Europa. Mas aí aquele sentimento de que esse processo do Brexit está dando um outro uma outra cara para a Inglaterra, para o Reino Unido, é, por conta dos humores internos mesmo, de como as pessoas estão se tratando, de como esse debate está sendo levado, essa polarização Isso. que acontece praticamente em todo mundo e, e a polarização no Reino Unido, em grande parte... É, essa questão acrescentou,
3: disso. né o Brexit acrescentou um, um, um componente bem apimentado a essa questão... Da, da, da polarização, da divisão. O próprio Boris Johnson agora, quando saiu a acordo, ele falou, agora eu quero um Reino Unido sem divisões. Uhum. Ilusão dele, porque o Brexit acaba alimentando ainda mais o sentimento de independência da Escócia, né? É. Que é um problema que ele vai enfrentar aí pela frente. E aí, é, tem um verso que
2: eu queria já traduzir aqui, além do, do nome da música, enfim, é, a gente... Confere o seguinte na letra do Enter Shikari Eu sinto como se eu estivesse Vivendo num Num limite E que os abismos Estão desmoronando É é mais ou menos esse o sentimento Que a música traz, esse punk, esse rock pesado Do momento em que a gente Pensa mais sobre a polarização E o quanto o debate está cego, né? Parece mesmo isso, parece que a gente fica sem chão. Você pensa, pô, o debate está desse jeito, como é que o país vai continuar? Mas o debate continua polarizado, o Brexit está sendo executado e é o nosso tema do dia. Para traduzir, professor, o que disse o Boris Johnson numa das últimas declarações aqui sobre o Brexit. Nós ouvimos aqui em meio à música, disse o Boris Johnson, abre aspas, para sair da União Europeia, nós cumprimos essa promessa e saímos sem um acordo pronto. Desde então, Temos avançado nesta pauta e atuamos em pontos como sistema de imigração, temos acordos para livre comércio com 58 países pelo mundo e estamos preparando um novo relacionamento. Neste período, muitas pessoas nos disseram que os desafios da pandemia de Covid fariam ser impossível e que nós deveríamos estender o prazo de transição, o período de transição, e incorrerem ainda mais atraso das palavras que o Boris Johnson mais falou desde antes como parlamentar, agora como primeiro-ministro, delay é, atraso, Isso. Né, mais tempo aí ele diz, eu rejeitei essa abordagem de ter mais tempo mais transição, precisamente porque vencer a Covid é nossa prioridade nacional número um. e eu queria retirar qualquer outra incerteza para dar a este país a melhor possível chance de chegarmos fortes no próximo ano fecha aspas, então ele está dizendo que sim a Covid é uma prioridade mas que é preciso resolver outros problemas exatamente para que essa prioridade possa ser
3: combatida, professor Pois é, né, Rubens? Só para atualizar aí, né, todos aqueles que nos acompanham, e, e aquela velha frase, né, a audiência é sempre rotativa <risos> e então, tal, né? Sim. Mas o que, que, é, o que acontece? O que, que é, afinal de contas é o Brexit? Bom, Brexit, Breck de Bretanha, né, e Exit de saída, então a saída da Grã-Bretanha, o termo que foi a, a, a utilizado. é Grã-Bretanha, ou Reino Unido, né, melhor dizer, do Reino Unido, uhum. mas Breck de Bretanha. O... o, o... A Grã-Bretanha, a gente gosta sempre de lembrar... É uma ilha em que temos... As seguintes regiões... País de Gales, Escócia e Inglaterra... Tá? E o reino chama-se Reino Unido... Que é o Reino Unido da Grã-Bretanha... Que são os países que compõem essa ilha... Mais a Irlanda do Norte... Então o nome do país inteiro é assim... ó: Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte... Aí já entra um probleminha... né? Que é a Irlanda... São as duas Irlandas... A Irlanda até o século XVII... Ela era independente... Mas no século XVII houve uma invasão não um ser chamado Oliver Cromwell, que tinha assumido o governo na Inglaterra. A Irlanda era católica, a Inglaterra protestante. É, o governo inglês confiscou terras de católicos, deu para os protestantes e a partir dali começou uma confusão sem fim, é, que só termina por um acordo em 1925, pós Primeira Guerra Mundial, que vai dar ao sul da Irlanda independência. Então ali nasce o Eire a República da Irlanda, que é um país independente do Reino Unido. Mas a parte norte, ela continuou sendo uma parte de domínio britânico, como é até hoje. Em 1998, assinou-se um acordo, o Acordo de Belfast, que amenizou muito as tensões, acabou com conflitos, até porque havia atuação de um grupo lá na Irlanda do Norte chamado IRA, o Exército Republicano Irlandês, que, que, que é, é nacionalista, que é a união da Irlanda com a Irlanda a, da Irlanda do Norte com a Irlanda para formar um só país. E tem os unionistas, que são aqueles que querem que a Irlanda do Norte continue fazendo parte do Reino Unido. Então, em 1998 houve o Acordo de Belfast e ne, por meio desse acordo, o que que isso tem a ver com o Brexit, afinal de contas? Por meio desse acordo, a fronteira entre a Irlanda, que é o país independente, e a Irlanda do Norte passou a ser uma fronteira sem aquelas travas, aqueles limites, então uma livre circulação. Então, quando o Brexit começou a ser articulado, um dos grandes problemas era esse. E aí colocou-se lá a Tereza May, ao compor o seu plano, ela estabeleceu o chamado backstop, ou seja, que impediria que houvesse uma fronteira dura entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. Então, esse ponto foi um dos pontos que pegou para que o Brexit acontecesse. Você disse muito bem aí no início, né, Rubens, que o Brexit foi por meio de um plebiscito Olha olha o resultado desse plebiscito 52% a favor Contra, 48% contra Então imagina a polarização Que isso caracterizou E em alguns casos, como na Escócia Por exemplo, o Brexit perdeu (risos) Né? Então isso tudo foi gerando um processo Três ministros, primeiros ministros passaram por aí O David Cameron, que já Saiu logo de início, quando o plebiscito Foi aprovado, depois veio a Tereza May Com a tentativa de fazer um acordo, porque o Brexit já tinha sido definido, nós vamos nos separar. Então isso foi definido lá em 2016, no plebiscito de 2016, anunciado em 2017 à União Europeia e pelo Tratado de Lisboa, é, é, um país quando quer sair da União Europeia tem dois anos para se retirar, né, para concluir a sua retirada. Então isso deveria acontecer em 31 de dezembro de 2019. Mas como não tinha chegado a um acordo... E, e como o parlamento inglês aprovou uma lei que impediria a saída do Brexit sem um acordo, o Boris Johnson, que tinha assumido com a saída da Theresa May, teve que pedir mais prazo à União Europeia. Esse prazo é, se exauriu agora, dia 31 de dezembro. E aí ele teve que compor toda uma possibilidade de acordo. No meio disso, ele usou uma estratégia muito interessante, porque ele não conseguia emplacar Nenhum acordo efetivo, ele usa uma jogada importante, ele dissolve, né? o parlamento convoca novas eleições e nessas novas eleições o Partido Conservador, que é o partido dele, conseguiu uma maioria considerável e a partir daí ele foi alinhavando toda a possibilidade que se concluiu agora.
2: Bem diferente daquele punk que a gente começou ouvindo é, Professor E é, é interessante que é uma, uma Banda nova, né uma banda que se chama Shame é, E o nome da música é Visa Vulture E, e é interessante a ironia né, do, Dos meninos aí da banda Shame da banda do sul de Londres E aí é, uma, é como se fosse uma canção de amor Mas ela é irônica é porque o líder lá, quem escreveu, o que escreveu Tory, é, usa de sarcasmo, né? Fica falando ali até sobre imigração, numa letra que parece ser romântica. Para quem é quem é a a, a musa, digamos, né? A, da, da música a, na letra, Tereza é o nome <risos> da, 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 da musa da, 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 da música, né, então ele fica dizendo, ô oh, Tereza, é, eu acho que eu mereço mais do que o seu sorrisinho de canto de boca, enfim, aí a letra vai seguindo, Para quem é quiser legal. saber mais a banda se chama Shame e a, a música se chama Visa Vulture é, é bem interessante a música, ela vai indo assim nesse ritmo mais lento, só que ela vai ficando meio que mais raivosa, como se fosse aquela música romântica em que o o, o, a pessoa, o autor ali vai ficando mais exaltado. exaltado. Né? Mas ela continua lenta, mas ele vai cantando mais alto, mostrando também a, a insatisfação com o processo do Brexit. Mas essa de uma forma mais um, bem-humorada, né? irônica, da em relação à ex-primeira-ministra Tereza May, professor.
3: Pois é, é isso. Agora, talvez quem esteja acompanhando aí pelos noticiários, né, deve ter visto o seguinte: sai o acordo pós-Brexit. E aí muita gente fala, mas não é o Brexit que saiu? Não, gente, o Brexit ocorreu lá já com o plebiscito em 2016, anunciado em 2017. Então o Brexit já tinha sido definido. A questão era a seguinte, vai ter acordo ou não? Qual acordo? Acordo comercial, acordo de circulação de pessoas, acordo tarifário. E tudo isso saiu agora, na véspera do Natal, 24 de dezembro, é, com uma série de, de, de determinações. São mais, são 1.200 páginas. Né, dentro desse, desse acordo comercial e que definiu aí algumas mudanças importantes, né, algumas ah, ah, decisões que seriam importantes para que esse acordo desse, desse certo. Né. É, esse projeto de Acordo de Comércio e Cooperação União Europeia-Reino Unido. Né, e esse acordo significou que a partir das 23 horas do dia 31 de dezembro agora de 2020, o, finalmente o Reino Unido deixa a União Europeia com um acordo né se temia muito que isso não pudesse acontecer e eu considero inclusive o Rubens que isso caracterizou uma vitória do Boris Johnson porque o Johnson o Boris Johnson havia, foi uma vitória política, interna e também externamente, agora ele vai arcar com as questões que virão a partir daí né agora o Boris Johnson ele considerou o acordo como a, a como a implementação final da vontade do povo britânico. Né? É, veja, uma margem apertada, mas ele considerou assim. O referendo do Brexit expôs o Reino Unido a uma divisão, como a gente falou, uma polarização muito intensa. E, e ele, o Boris Johnson falou, "Bom, agora sem divisão, ele espera que isso é, atenue e amenize um pouco a situação lá no Reino Unido. Bom, como é que ficou, hein, Rubens, com esse acordo, como é que as coisas ficaram? Então, comércio, não haverá uh, encargos adicionais, tarifas sobre bens ou limites, sobre quantidade do que pode ser negociado é, entre o Reino Unido e a União Europeia a partir de janeiro. Isso está livre, isso vai ocorrer livremente. Porém, você vai ter controles adicionais nas fronteiras. Então, aqueles controles que antes não tinham, nem das fronteiras do Reino Unido para Europa, nem da Europa para o Reino Unido, elas vão começar a aparecer. Apesar de que já ontem, Já no primeiro dia de funcionamento, ah, o tempo para verificação de caminhões foi praticamente o mesmo que existia antes de ter essas barreiras. Então, a coisa está sendo bastante ágil. Também no Eurotúnel, que passa por baixo do Canal da Mancha, que é uma obra fantástica, a coisa também fluiu tranquilamente. né? Para serviços, incluindo serviços financeiros, algo muito importante para a economia do Reino Unido... A situação ainda é obscura, muitas coisas ainda precisam ser definidas, os serviços perderão seu direito automático de acesso, mas o Reino Unido disse que o acordo congela o atual nível de acesso ao mercado em praticamente todos os setores. Bom, disse, mas você imagina a quantidade de coisas que tem que se definir em relação a isso. A questão da, da livre circulação de pessoas... que antes não tinha nenhum limite, vai ter alguns limites, e agora até limite para que um inglês fique na União Europeia e vice-versa. Na União Europeia ele tem 90 dias corridos para permanecer ali, exceto em alguns países como a Grécia, a Romênia, alguns países do leste europeu, que o acordo estabeleceu algumas peculiaridades. Mas fora isso, você já começa a ter algumas limitações. Não haverá mais reconhecimento automático de qualificações profissionais como médicos, enfermeiros e arquitetos. Quer dizer que eu vou ter que ter uma autorização para trabalhar lá na Inglaterra e ao mesmo tempo dar Inglaterra em outro lugar. As viagens, né? Olha, o cidadão do Reino Unido precisarão de visto para estadias superiores a 90 dias em qualquer país da União Europeia. Exceto alguns daqueles que eu falei lá no leste europeu. Vai ter controles extras de fronteira para viajantes do Reino Unido passaportes de animais de estimação da União Europeia não serão mais validados no Reino Unido e nem do Reino Unido na União Europeia porque lá tem o pet, o pet passport né, que é o passaporte do seu animalzinho, olha que hum. legal isso aí, né e aí não vai valer mais então, não, não já não tá valendo mais, já não vale mais, entendi né? é, então você vai ter que tirar toda uma documentação para viajar com o seu animal, vai, é, vai ser um trampo é, alguma, algumas dificuldades que vão ser estabelecidas lá, né ah, o Reino Unido e a União Europeia irão cooperar em taxas justas, transparentes, é, de Home International Móvel. É, aquelas tarifas de celular, uhum. isso não era cobrado. Agora vai passar a ser cobrado. Mas as, as operadoras disseram que não vão pesar a mão nem para um lado nem ah, para o ah. outro. Enfim, mesmo. muita coisa ainda está num campo, eu diria, num ponto cego, ainda do processo que é, isso vai ser. isso faz diferença, se você vai né? viajar
2: se você é inglês e vai viajar pra, pra Europa sei lá, pra França, pô, é importante saber quanto que você vai gastar de conta de celular né, porque dependendo da taxa por exemplo aqui no Brasil, se você já não tiver plano que cobre e aí faz uma viagem internacional sem pensar antes o seu plano de celular Isso. e vai usando de lá.
3: Usa, de lá você liga. Não, só eu vou usar a... o Wi-Fi, não tem é.
2: problema. Se você fizer a ligação, Isso. aí vão te cobrar um tal do roaming,
3: que é quando
2: você tá fora da sua... roaming internacional Tá fora da, do seu DDD, nesse caso Isso. do seu DDI, né que é o internacional. Então... <risos> Tem que, tem que observar, porque essa conta quando chega é cara, hein? Se for em euro, então, credo. Pois é. E, <risos> e... Ou em e, libra, né? É, credo.
3: Um outro ponto que pegava muito era a questão da pesca, né? O, o... o Reino Unido, ilha, né? São uhum. Então, o Reino Unido se torna um estado costeiro independente e pode decidir sobre o acesso às suas águas e áreas de pesca. Mas os barcos da União Europeia terão permissão para pescar nas águas do Reino Unido por pelo menos mais uns 5 anos, e os barcos da União Europeia terão de dar ao Reino Unido 25% do valor das suas capturas, quer dizer que a União Europeia fica com 75% do que pescar nas águas ali inglesas, nas águas britânicas. Os pescadores ingleses não gostaram dessa medida, É, é um outro ponto que o Boris Johnson provavelmente vai ter que negociar. E a gente sabendo como o Boris Johnson é, pode ser que depois que esse acordo tenha saído ele possa voltar atrás em alguns pontos, por pressões internas ou pela sua maneira de observar as coisas, né? Então vem coisa ainda pela frente. Esse acordo, ele não definiu, não é o final de tudo.
2: dá uma música do Mick Jagger, lançada oh. por ele, é, England Lost, Ingl- Inglaterra perdeu e ele adora futebol, né, tem aquele meme inclusive dele na Copa, se eu não vou enganar, não estou enganado, 2010, né, depois de 2010 foi na África, Sim. que ele foi ver uns, é. uns jogos e todo Isso. jogo que ele, perdi, que ele ia, botava a camisa de um time e o time perdia, E Meu virou, virou é. o, o azarão, enfim, né, uh-huh. o pé frio. Mas Mick Jagger adora futebol e inspirado no futebol, ele fez essa música England Lost sobre o Brexit. É, ele começa a refletir sobre o processo de saída da União Europeia, ainda naquele processo de negociação. É, e aí, ele, nessa música, ele é, se inspira num desempenho ruim, né, sem brilho do, do time da seleção britânica, né, da seleção inglesa, em meio a uma chuva, num num jogo que teve uma chuva enorme, ele não especificou qual foi o jogo, mas teve um jogo que a Inglaterra perdeu no meio de uma chuva torrencial. E aí ele ele fala em alguns, por isso o refrão, o nome da música, né, Inglaterra perdeu, e na visão do Mick Jagger nessa música, a Inglaterra acaba perdendo por entrar no processo de de divisão interna e também de saída da União Europeia. E aí em alguns versos aí ele diz o seguinte, acho que estou perdendo minha imaginação, cansei de falar sobre imigração. E aí ele em outro verso diz que Londres vai ser como Singapura, embora não tão quente. Aí eu confesso que não sei fazer essa relação que ele fez com Singapura, o que que ele quis dizer com o Brexit, comparando Londres com Singapura. Mas, enfim, é, cansou de falar de imigração e também é, insatisfeito né, com o processo do Brexit, essa música de dois anos atrás,
3: professor. Muito bem. O, o Rubens, na justiça, o Reino Unido não estará mais vinculado às decisões do Tribunal de Justiça Europeu. Esse era um sonho também né da ala conservadora lá no Reino Unido. E o Reino Unido... não não terá mais acesso automático aos principais bancos de dados de segurança europeus, mas deve ser capaz de obter acesso se ele pedir, quer dizer, o acesso não é automático mas ele pode ter acesso o Reino Unido também não será mais membro da Europol, que é a polícia da União Europeia mas estará também presente na sua sede ou seja, vai poder fazer operações conjuntas, enfim né? na educação E aí é uma perda considerável, né? O Reino Unido não participará mais do programa de intercâmbio Erasmus, um programa da Europa que ajuda os alunos a estudar em outros países e vice-versa. Gente estudar na Inglaterra, gente da Inglaterra estudar em outros países da Europa. Em seu lugar, estará em vigor um novo programa com o nome do matemático Alan Turing. Os alunos das universidades da Irlanda do Norte continuarão a participar do Erasmus como parte de um acordo com o governo irlandês. Tá vendo? Então quer dizer, a Irlanda do Norte ela vai mantendo contato. Então por isso que a, a ala conservadora entende que para que houvesse um verdadeiro Brexit, mesmo deveria se estabelecer a fronteira dura, né? a, a, a Harding Boring, como eles chamam lá, dessa fronteira dura para separar de vez com a Europa, porque a Irlanda, o Eire, a República da Irlanda, é a única fronteira terrestre. Do Reino Unido com a União Europeia E como por acordos que já foram feitos Eles estabelecem isso E o Canal da Mancha, como a gente já falou A coisa está fluindo normalmente O Eurotúnel, a coisa vai avançando normalmente A União Europeia O secretário de Estado Alemão Considerou que foi interessante Talvez a União Europeia tenha muito a ganhar Com a saída da Inglaterra A Inglaterra, por seu lado, achou também Que está muito bem E e mais novos atritos nós teremos lá pela frente. O Boris Johnson estava apostando muito numa reeleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Então ele também vai ter que lidar... Um outro desafio é ter que lidar com o governo do Biden, que vai ter uma... Porque o que que acontece? O grupo conservador na Inglaterra é mais ou menos essa linha antiglobalista, de relações muito mais... Bilaterais. Bilaterais. E... Com o Biden a gente provavelmente vai ter uma mudança nessa perspectiva e os Estados Unidos dão tom, quer dizer pode haver uma aproximação muito interessante dos Estados Unidos com a União Europeia, o que vai obrigar o Reino Unido a recompor um pouco da sua política externa. Este portanto tema do dia é Quer uma abordagem mais
2: histórica, detalhada sobre o Brexit e a relação da Inglaterra com a Europa ao longo da história? Aí é a edição 2, né, professor? Edição 2. São é número brigando. dois aqui do Sagos Internacional. Estamos na 99. Daqui a pouco, na Sem, você volta lá no nosso SoundCloud, pode ser no Spotify, no tocador de podcasts, aí, no agregador, como se diz, né, que você Isso. preferir. Vá voltando. A edição 2 está lá para ter esse, no tema do dia essa abordagem mais detalhada
3: Isso. historicamente. Mas não é que a pessoa tem preguiça, né? A gente vai estar sempre retomando em algum momento das nossas edições Mas nem sempre com o mesmo né? tempo que tivemos lá E a gente dá
2: a dica Olha, tema do dia, portanto, é o Brexit Daqui a pouco você confere uma retrospectiva Dos principais fatos internacionais De 2020 Inclusive com as dicas aqui também das edições ao longo do ano de 2020 dos nossos temas. O Congresso nos Estados Unidos derrubou um veto do presidente Donald Trump sobre o orçamento militar. E o Brasil passa a exigir teste negativo de Covid-19 para a entrada aqui no país. Olha, a gente vai para um intervalo que é rápido e daqui a pouco você confere estes destaques. Antes do intervalo tem música, a gente vai ouvir Paul McCartney com a música Despite Repeated Warnings. Apesar de repetidos avisos, Paul McCartney demorou um pouquinho depois do plebiscito para se posicionar publicamente sobre ser contra ou a favor do Brexit. E basicamente foi nessa música que ele se posicionou contra o Brexit, mas de uma forma mais sensível, sem desconsiderar quem acha que tem que sair, ele só acha que houve avisos antes e que essa discussão poderia ter sido feita de uma forma menos polarizada na Inglaterra, então apesar apesar de repetidos avisos, o capitão não vai ouvir ao que foi dito, parece que há uma boa chance de que nós tenhamos sido enganados, e aí ele completa dizendo que assim o planejamento do capitão para seguir em frente, ele faz referência ao país como se fosse um navio, um barco, e o que podemos fazer o que podemos fazer para parar esse plano
3: tolo. Ali ele se posiciona que o Brexit é um plano tolo. A gente vai ouvir e depois tem intervalo, professor. Não, eu só ia te interromper rapidinho, porque a gente está vendo muito na TV, nos noticiários, dizer que a Inglaterra, depois de 47 anos, se separa. É porque em 1973 nós tivemos um acordo de ampliação da Comunidade Econômica Europeia, que depois virá a ser a União Europeia. Então a, a, o Reino Unido só se integrou à Comunidade Econômica Europeia Em 1973 E agora depois de 47 anos É que está se retirando por isso esse Esse termo aí
4: Said. He feels that there's a good chance that we and, and so the captain's The
0: Bem-vindo a Sagres.
1: Em tom maior
0: sete às dez da manhã e da uma às duas da tarde, o jornalismo da Sagres abre o sinal para as principais notícias e informações do dia. Sagres Sinal Aberto. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo é notícia aqui na Sagres. Sagres Sinal Aberto. De segunda a sexta, às sete da manhã e à uma da tarde. Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior Estamos de volta com o Sagres
2: Internacional Na sua edição 99 De volta comigo Rubens Salomão Com os comentários do professor de História e Geopolítica No Aberto Salomão A partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao Mar
2: A gente já começa aqui, portanto, esse nosso giro com retrospectiva. Dez temas importantes desse ano, com as referências aqui das edições do Sagres Internacional. A edição número 51, a execução do general iraniano Soleimani e aquela ameaça de Terceira Guerra Mundial, lembra? Foi janeiro ainda de 2020, aquela tensão toda, a tensão entre Estados Unidos e Irã. Está na nossa edição número 51, foi o tema daquela edição. A edição número 62, China, Europa e Estados Unidos. E a gente já estava começando a entender o que era a pandemia. Nessa ordem, China, Europa e Estados Unidos, os principais epicentros da pandemia de coronavírus em 2020 vamos para a edição 72 ponto chave para a derrota de Donald Trump aí já fazendo uma análise do ano como um todo né? do resultado inclusive das eleições de novembro nos Estados Unidos a derrota de Donald Trump E aí um ponto-chave, você entende melhor, na nossa edição 72, é o novo movimento antirracista que espelha a luta por direitos civis lá de 1968, a partir daquela morte, né, do assassinato de George Floyd. Sacres Internacional número 75 destacou 75 anos da ONU, da Organização das Nações Unidas, e você confere qual foi... Quais são os desafios da ONU E se você conhece a referência brasileira Berta Lutz Está no nosso tema do dia Na edição 75 Quinto destaque desse ano de 2020 Você relembra aquela chocante explosão de nitrato no Líbano e também o colapso social e econômico no país edição número 80 do Sagres Internacional. Na 82 a luta feminista em 2020 e os 100 anos da conquista do voto das mulheres nos Estados Unidos o feminismo, enfim, a luta feminista na edição 82 edição 85 fala sobre o Brexit, assim como essa edição 99, depois de três primeiros ministros no Reino Unido 2020 marcou a execução do Brexit. Nas edições, aí três edições, 86, 90 e 91, a gente aborda essa convulsão social, professor, na América Latina. Em ano de pandemia, crises nesta ordem. Edição 86, Peru. Edição 90, Bolívia. E edição 91, Chile. Nono destaque deste ano de 2020, edição 96, a perda do maior argentino de todos os tempos. Isso é por minha conta, tá? Essa eleição do maior argentino de todos os tempos. Diego Armando Maradona, entre o sagrado e o profano, foi o tema da edição 96. E o décimo destaque, edição 97, a crise migratória de refugiados que se intensifica no ano da pandemia. Professor, dez destaques do que foi 2020 no mundo, mas também aqui no programa, no Sagres Internacional.
3: É, eu acho que são são os destaques realmente merecidos. É um ano marcado pelo avanço da pandemia, né? E a gente ficou muito preocupado com a questão da empatia, né, Rubens? Das pessoas se sensibilizarem com o outro. Como a gente viu aí agora, também nessas festas de final de ano... Muita gente não está nem aí para o que está acontecendo, acha que são imortais, né, invulneráveis, alguma coisa do gênero e acabam colocando em risco outras pessoas. Outra marca é que o Oriente Médio, a África, continuam com tensões muito fortes e que certamente serão foco das nossas análises aqui no ano de 2021. A a perda de espaço do Donald Trump também foi outra coisa incrível de se acompanhar, né? Como é que a maneira como ele lidou com a pandemia retirou dele simplesmente a possibilidade de se reeleger. E olha que ele teve muitos votos, né? Mas veja como a maneira desastrosa com que ele foi agindo acabou gerando essa virada incrível. Aliás, na verdade, o Donald Trump não ganhou nem naquele primeiro mandato, se formos pensar, em voto popular, não é verdade? Verdade. E, E... Eu acho que outra questão também muito forte é a questão dos imigrantes, que continua uma questão grave no mundo e que nós exploramos aí. Olha, várias edições aí, claro,
2: né? As praticamente 50 edições é, do Sagres Internacional nesse ano de 2020. Destacamos 10 aqui. Na verdade, foram 12 edições que nós destacamos, mas 10 temas é, para você também conferir se quiser em relação ao ano de 2020. Olha, informação dia 1 de janeiro de 2021 e o Congresso americano impôs, na sexta-feira, dia 1 uma derrota ao presidente Donald Trump, que vive as suas últimas semanas no comando da Casa Branca ao votar pela eliminação do veto presidencial ao orçamento da defesa, orçamento militar. Essa é a primeira vez que os congressistas revertem um veto De Donald Trump. Derruba um veto do Donald Trump. Votação por 81 a 13. A favor da eliminação do veto, mais do que dois terços necessários. E aí o Senado, que é controlado pelos republicanos, né, professor, aprovou a lei de orçamento da defesa de 740 bilhões e meio de dólares para o ano que vem, ano fiscal de 2021. A Câmara dos Representantes, que é equivalente aqui à nossa Câmara dos Deputados, já havia votado essa semana em favor também de derrubar o veto, com uma ampla margem. 322 para derrubada, 87 pela manutenção. As duas câmaras, as duas casas, haviam aprovado a lei de orçamento no começo de dezembro, por ampla maioria, mas Donald Trump, citando uma série de objeções, vetou a pauta, né, vetou esse projeto é, ainda no final do ano passado. E aí o voto pela eliminação, mas Reprimenda e ao Trump na prática aconteceu durante a sessão extraordinária. O destaque é esse: é o Senado republicano confirmando a derrubada do veto do
3: Trump. É, agora é importante falar que na derrubada desse veto, o projeto saiu de um acordo feito entre democratas e republicanos e que vai para o Trump. O Trump, com aquela mania dele de atropelar muitas vezes decisões do próprio Congresso, mas aí ele tinha respaldo do Senado, porque ele tinha a caneta na mão. Agora ele já está né, se despedindo, está no fim efetivamente o seu mandato e é um recado muito importante do Senado não só nesse sentido, mas também internamente para o Partido Republicano que os caras estão querendo dizer assim ó, o trampismo a partir de agora já não tem mais espaço uhum. dentro do próprio Partido Republicano uhum. Sagres Internacional também com registro importante
0: aqui do Brasil o Brasil Internacional é que,
2: a partir desta semana, passageiros de voos internacionais que embarcarem para o Brasil vão precisar apresentar um teste RT-PCR negativo ou não reagente para a Covid-19. Qual que é a diferença? Rapidamente, a RT-PCR verifica o vírus naquela mucosa, né? Que fica lá atrás do nariz. É terrível. Aquele... O cotonete. Aquele cotonetão. Então, pega na mucosa. É um teste um pouco mais preciso do que esse... É com o não reagente, mas um pouquinho só o não reagente também é muito preciso o que é o não reagente? é o teste da saliva então uma coisa é a mucosa, outra coisa é a saliva os dois apuram DNA, nesse caso RNA, material genético do vírus, mas o RT-PCR tem uma chance de falso negativo um pouquinho menor, porque existem casos, principalmente de assintomáticos, em que acaba não tendo uma carga viral grande na saliva, mas na mucosa tem. Então, essa é a questão. Muitas vezes o teste não reagente pode ser um pouco menos preciso para casos mais leves, aquelas pessoas assintomáticas. Então vai precisar ter o teste negativo e esse exame vai ter ser feito 72 horas antes Antes da viagem. A obrigatoriedade vale para todo mundo, todos os viajantes, brasileiros ou estrangeiros, independentemente da sua origem, se vierem para o Brasil, têm de apresentar o teste. Crianças menores de dois anos estão. Dispensadas da apresentação do teste Assim como crianças com idade entre 2 e 12 anos Desde que seus acompanhantes cumpram todas as exigências É regra, portanto, aqui para o Brasil Já a partir dessa semana que passou Essa regra está valendo para os voos internacionais que chegarem aqui ao país Vamos embora então Antes, ouvindo música bem tocada pelo mundo Vamos ouvir música bem tocada na Espanha nesta semana a gente ouve conf- e se despede daqui a pouco.
4: Oh,
1: e que para o último baile. De a la, a la de net, é muito tarde. E
4: te sientes bien, a un paso de la luna, confías y te digo que no es una locura, tan solo a traiter, vivamos nuestra historia, parece que el destino nos ha juntado a posta, cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada a mi mente, mi vestido desde siente
2: Um Passo de la Luna, a Ana Mena, é uma espanhola, tem a participação do Rocco Hunt, que é mais um rapper, assim, de hip-hop lá, espanhol também, fazendo muito sucesso na Espanha, portanto, a música A Um Passo de la Luna, Um Passo da Lua, é, música, assim, pra balada, né, e a gente tava comentando aqui fora do ar, né, professor, como esse estilo, assim, mais latino e tudo, tem vários estilos, o reggaeton, enfim, outros estilos, não pega aqui no Brasil, né? Pois e ele estava é. comentando aqui, por exemplo, a Anitta, que fechou na Times Square, na Virada, Sim. tem música nesse estilo. É. Mas não vem aqui pro Brasil, não pega o negócio aqui. Não, não. Um abraço, professor, até. Bom, bom ano pra gente, um hein? Um abraço,
3: Rubens, um bom ano para todos nós, com muita força, muita fé agradecendo sempre a nossa audiência, continuem conosco, seja aqui pela rádio ou pelas plataformas, né? Você pode nos acompanhar, agradecer sempre ao Sistema Sagres de Comunicação e a todos os colegas aqui que sempre nos incentivam a continuar com essa missão que não é nada fácil de analisar o cenário internacional. Muito obrigado, um abraço a todos vocês, até a próxima edição.
2: O problema é que a gente gosta, né? <risos> tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau, tchau. pessoal. Olha, ótimo ano para você. E, claro, né? fique sempre conosco aqui também no AM730, no seu agregador de podcasts preferidos. Estamos juntos aqui no Sagres Internacional. Até a próxima edição, que é a nossa edição número 100.